0: РАДИОМАЯК ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ГЛАВНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ПЕРЕДАЧА СТРАНЫ АССАМБЛЕЯ АВТОМОБИЛИСТОВ Друзья, спасибо за то,
1: что... В выходные вы встречаете с нами среди станции «Маяк». И, разумеется, вашему вниманию представлен расширенный выпуск, как обычно по пятницам, главной автомобильной программы страны. Меня зовут Игорь Жеников, а предводительствует главный нашей пятничной программой Сан Саныч Добрый вечер, добрый пятничный вечер. Сегодня
2: мы поговорим о том, что нас больше всего отвлекает за рулем. Женщины, весной женщины Естественно, естественно. Я про это тоже подумал. Потом мы порадуемся за московских дорожников, которые построят нам в этом году, в следующем, много новых всяких магистралей, развязок. Если кто Кому. Вот это, правда, интересно только для Москвы и Подмосковья, уж извините, но если у меня будут документы, как это обстоит дело в Тамбове и в Саратове, я обязательно тоже расскажу. Потом мы поговорим о двух книгах, которые появились, автомобильные книги, редкие очень, но надо рассказать, потому что не всегда такие появляются. Дальше мы порадуемся за Сузуки Витару, один из популярных автомобилей, да? 30 лет исполнилось, О-о-о, надо спраздновать юбилей. Да. И потом мы поговорим о кабриолете, Тобиш. Как ехать на... Пришло время ездить а, на автомобиле с открытой крышей. Кабрио весне и кабрио лети. Да, и вспомним автомобили основателя нашего государства Владимира Ильича Ульянова Ленина, который... В честь
1: дня субботника? В
2: честь 22 апреля. Да, в честь имени... День имени субботника. Да.
1: да, поэтому
2: вот так мы поступим. А по поводу, что нас отвлекает, ведь э, любопытство человеческое которая почему-то называется тягой к познанию. Это разные вещи. И тьма ученых, которая на этой ниве пасется, достаточно тучная за последние годы. Им бы только чем заняться. Один ловит бозон Хиггса, другой создает квантовый компьютер, а третий занимается социологическими исследованиями. Это самые интересные и денежные. И вот эти социологические исследователи, объединившись, потому что они набросились на автомобилистов нескольких стран, угу. как вполне приличных, так и слегка недоразвитых, и начинали выявлять, что водителя отвлекает дольше всего во время
1: вождения.
2: Причем делали это вполне серьезно. То есть они ставили жуткие механизмы который следил за зрачком водителя туда-сюда туда-сюда он туда-сюда. же куда куда он ну смотрит да. на дорогу и насколько водитель да потому что на него еще одевали всякие приборы угу. вот насколько водитель секунд убирает внимание с дорожного полотна то есть отвлекается то есть больше, отвлекается говорит.
0: понятно
2: а... и что же они выяснили вот самое главное хочу порадовать всех угу. сидящих за рулем и слушающих нас Радио не отвлекает водителя никак. Даже момент переключения радиостанции его вообще. не отвлекает от вождения. Угу. Строгие ученые сказали: все, можно, можно, Ребят, можно слушать, слушать радио, радио можно, да? это не отвлекает. Так, вот. Там много прикладных. Мы еще не раз вернемся, поскольку, поскольку это исследование свалилось на меня, я вам могу сказать, что я решил это сначала распечатать. Потом посмотрел, что это 620 страниц. Ого. 14 кеглем. Столь... Я сказал, нам что нам столько
1: эфира не выделят. Нет, Александр нам столько
2: эфира не дадут. Да. Поэтому я решил оставить это в электронном виде. Буду добывать оттуда по частям. Угу. А, дальше. Прием пищи за рулем. То есть, когда мы кушаем,
1: что, когда тоже я не ем,
2: отвлекает. Я... я глухонем, оказывается, полная неправда. Не отвлекает. И больше того, я вспомнил старую водительскую заповедь. Кто жует, тот не спит. Это правда, да. Вот. Поэтому...
1: Не Не отвлекает. Интересно,
2: это новость. Вот. э, Были гендерные различия. Потому что женщин, да, отвлекала обретение боевой раскраски.
1: Ну, то есть, когда красится. На 40
2: секунд момент подкраски глаза... Ага. Она на 40 секунд... Поднимает глаза вверх, то что да. у нее там в козырьке зеркало. Причем я так понял, что это только наши женщины были охвачены.
1: Нет, потому сейчас... что если
2: а. мы посмотрим на финских и американских женщин... А не Чтобы она боевую раскраску приобретала...
1: Не-не-не, не бывает. Этого. Не в жизнь да, Особенно, когда важно. она едет на работу. Да. Я их видел... Хотя я помню историю про немецкую, же, немецкую женщину Которая попала в аварию Когда на ходу меняла колготки Ну, это исключение. это исключение Тем да. более может это немецкая женщина была из Северного вот. Казахстана Так вот э, э,
2: То есть для женщин Самое вредное это угу. Наносить на лицо косметику да. Во время движения автомобиля И также для всех очень вредно Это пользоваться навигацией Вот те же самые 40 секунд то есть отвлечения, да. работа с навигацией. Uh-huh. Поэтому, когда вы уж выставили и поехали, uh-huh. ну на, на предложении есть об маршрут объезда, плюньте, Лучше не, не отвлекайтесь и не очень туда
1: долго смотрите. Уважаемые господа таксисты, я неоднократно замечал, значит, размещаясь на пассажирском кресле, что вы сначала начинаете ехать. А потом начинаете своими пальчиками тыкать навигатор. Не надо этого не, вот делать. Это самое
2: опасное. Знаешь, женщины, не красимся за рулем, таксисты не тыкаем пальцами в навигацию. Все равно. Во время движения. Во время да, движения. Да. Вот. Э, наконец-то, к моему большому, такой, к моей большой mm-hmm. радости, да, реабилитировали телефонные разговоры. О! то ли действительно система телефонная uh-huh. вошла в жизнь системы free да. не знаю, но не отвлекают телефонные разговоры. Но понятно, что может быть в тот момент, когда они это засекали, это был не очень серьезный разговор, потому что не ну,
1: налоговый инспектор
2: звонил. Да, но не отвлекает. А вот написание сообщения.
1: Что вы говорите? Да, Неужели не не отвлекается?
2: Это занимает всего-навсего 23 секунды отвлечения написания. Ну это смотря у кого, вы знаете. Ну, ви- нет, ну, Это, в же, среднем, это, в это же вот э- там же прибор. Ну да, да он, вот его, он не может Вот она Он же тык сюда, да. и тык туда, тык сюда, и тык сюда. Су- То есть у них все время идет перераспределение внимания. В голове в этот момент нужно же там. Сейчас же пишут, не без поднаков препинания, да, да, да. с грамматикой. Коньяк через А. Да. Что да. с этими людьми можно иметь Конечно. общего? Вот. То есть вот это опасно. То есть говорить по телефону мы можем, uh-huh. а вот
1: писать сообщения мы не можем. не ну Давайте все-таки скажем, говорить по телефону мы можем при наличии hands-free. Ну, естественно. Ну, все-таки. Потому, когда... я обращал внимание, держит человек трубку. Почему такой мужик, такой настоящий, мачо. И вдруг машина у него замедляется. Ты начинаешь его объезжать. Он говорит, это на некоторых так действует. Он говорит по телефону, держат трубку около своего уха. И он замедляется. Хотя, возможно, внимание у него не теряется. Да? Конечно. Да. Вот. И еще один такой момент. На
2: 12 секунд отвлекает внимание водителя животные, находящиеся рядом.
1: Кого они имели в виду? Игорь молчи, Я не буду говорить ничего.
2: Ничего не буду говорить. Может, это какая сложность перевода? Все-таки я... Но было написано, животное, находящееся рядом.
1: Отвлекает. То есть, если вы везете аквариум с рыбками, с гупиями, не смотрите на него. На Пусть плавает, отвлекает. Если у вас кошечка-собачка рядом с вами, не разговаривайте с ней.
0: Не отвлекайтесь. Никогда. Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. Дорогие друзья,
1: наш телефон 728-7171, код Москвы 495. Глядя на себя или на манеру, стиль вождения ваших родных, близких, знакомых, что вас действительно отвлекает. Разумеется, большинство мужчин нам скажет, что нас не отвлекает ничего. Ничего, Да, ничего. Вот, а количество аварий на наших дорогах это дороги виноваты. Абсолютно. Вот. 728-7171 код Москвы 495. Если в режим монолога, заходите, пожалуйста, на сайт автоса.ру, отвлекитесь на вайбер и вотсап. Если вы не за рулем, разумеется. Не надо за рулем набирать. Да. Вот я, например, могу сказать, что в молодости всегда отвлекали девушки,
2: идущие по тротуару. Весной и всегда...
1: особенно. Да, им всегда Они... хотелось подвести. Они ногами
2: прорастают. Сейчас да. уже нет. Вот мне нравится. Семён Калиманов пишет. Внимание и взгляд ⁇ это разные вещи. Разговор по трубке или по громкой связи одинаково отвлекает, при этом взгляд от дороги не отводится. А вот действия значительно замедляются при важном разговоре. Во,
1: я же говорю, вот есть такие а, люди.
2: А вот вы понимаете, для этого эти ученые, угу. действительно ученые, они вешали на пальцы, на руки и на прочие части тела uh-huh. водителя. Разное кроме... тело, да. да. Чтобы как раз замедлялось или в этот момент движение его в момент разговора. В да? основном нет, да? да? Вот, в основном yeah. все-таки нет. Вот признали, что основная масса водителей uh-huh. все-таки глубоко в подсознании зашитые вопросы управления автомобилем. Оно продолжает все-таки движение стабильно. А вот написание, да это все-таки другой вид деятельности, другая моторика, это уже начинает отвлекать.
1: Но ненадолго. (свят) Я думаю, что... э, Ну, не будут злиться на меня наши прекрасные радиослушательницы-водительницы. У меня есть подозрение, что отвлекает женщин. (свят) Женщин отвлекает э, нерегулируемый пешеходный переход. Зебра. И они это знают. Я проверяю специально. Пропустит меня женщина на нерегулируемый пешеходный переход. В 99 случаях Никогда Я не знаю, с чем это связано моя, моя жена, которая является Автомобилистом, она говорит Потому как мы очень внимательно смотрим за дорогой То есть оксюморон какой-то понимаете? Здравствуйте Здравствуйте Добрый день, Георгий, меня зовут, Санкт-Петербург Что да, вас ну, отвлекает? Меня, я хочу так сказать, Подтвердить ученых Очень сильно отвлекают все мессенджеры Uh-huh. И в сети Особенно это э, отвлекает в пробках Когда такая вялотекущая пробка
2: uh-huh.
1: Ты берешь в руки телефон И, если можно так выразиться Туда залипаешь как бы, И потом тебя сзади бибикают Или наоборот, ты как бы одним глазом смотришь на дорогу Одним с... глазом туда Это крайне отвлекает И непонятно, как с этим бороться это Понятно мне, например, нет, очень так, даже понятно. Убрать телефон. Нет, это знаю, нет, да. это бесполезно. А, это бесполезно. Даже, Надо цену Ц... Цена трафика должна быть в 15 раз больше, и все. Все! Конечно, ну, конечно! Ну, согласен! Но... согласен, согласен. Я, я даже знаю, к кому сказать. обратиться с таким предложением. А-а-а. Но у них ну, опять ничего не получится. Ну, наверное, спасибо наверное. вам, не отвлекайтесь! Да, спасибо. Вот, спасибо. кстати, до этого а я еще вот вот не дошел.
2: Максим в из сидеть. Санкт-Петербурга, его отвлекают низколетящие самолеты над Кадом. <laughs> а там есть знак низколетящий? Ну, он должен, должен быть. Должен должен
1: быть да. Здравствуйте! Добрый вам вечер! Алло. А мы вас слушаем Здравствуйте. внимательно.
0: Здравствуйте. Мария Беспоко, это
1: Санкт-Петербург. Очень приятно. А, хот- хотела сказать, меня отвлекают, когда я еду с детьми, они на заднем сидении начинают выяснять отношения. Один кричит, другой кидается чем-нибудь. И вот это ужасно отвлекает. А
2: зачем вы отвлекаетесь? Вот вы знаете, что интересно? Я там про детей на заднем сидении... Эти ученые ди- с детьми не работали. Там про ну, детей вот, ничего вот. не написано было. А
1: чё, а, ну, самом а самом почему? Почему самом отвлекает, вы... чем разговор по телефону. — А почему? Они же там не убьют друг друга. — Они же привязаны. — Да,
0: они пристегнуты, но просто они начинают очень эмоционально громко выяснять отношения. — Да и пускай. — Криками, визгами. Когда в тебя летит какая-нибудь игрушка, то знаю, пытается. — А, это
1: уже другое, да. Не, ну надо руки привязывать, конечно.
0: — Не,
1: кляп Нет, кляп не надо, звук не отвлекает. А вот руки так, Как клеточку хорошо. такую для детишек. Да. А
0: вот по поводу регули...
1: нерегулированного пешеходного перехода я пропускаю всегда людей. Да не верю я вам никому. Я вам никому не верю. Вы а, знаете, вы все так говорите, оружейниковы никто не про. Причем, знаете, еще смотрят так вот. А что ты, козел, здесь поперся, когда я еду? Вот, А я знаю уже, я издалека вижу, у меня на женщин, понимаете, пока еще у меня уж сразу встают. Вот так, брым, так. так, женщина едет. Я подожду, пускай проедет. Нет, я за. Я вообще за всех на дорогах так. Просто это особенность такая. Меня тут, знаете, что отвлекло, Сансаныч, да? Меня, то есть я начал ржать и сделал, в смысле, организовал небольшую пробку на платном проезде. Mm-hmm. Я, значит, плачу деньги где-то под Тулой, да, и уже отъехал и сзади такой сонный, это раннее утро, сонный голос моего девятилетнего ребенка. А что это вообще такое было? Это великолепно! Что это вообще такое было? Я начинаю ржать и даю по термосу. Дорогие друзья, что вас отвлекает? 728 код Москвы-495. Что вас отвлекает за, за рулем? Я был свидетелем, когда отвлекла многочисленный
2: экипаж автомобиля. Ага. Всего-навсего одна пчела. Это взлетевшие. Ага, да, они да, гоняли да, всех, да. всех да. так,
1: что съехали с дороги. Да, это бывает такое. Здравствуйте. Алло. Добрый вечер, добрый, добрый вечер. Добрейший, как Скажите, пожалуйста. скажите, пожалуйста. Меня зовут Шамиль, город Москва. я знаете, я, вот, вот, я вот долго сейчас, я ехал, слушал сейчас, пока и слушал вот думал,
0: что и меня может что Я... меня может отвлечь? Я, так. 87 года за рулем.
1: Если номера региона 05, то ничего. Нет, регион 197, ну номера Ну а номера 005. Не, но это зов, это зов крови, это нормально. Ну рассказывайте, что то есть вообще ничего не отвлекает. Вот вы знаете, вот я вспомнил, почему я позвонил. Единственное, вот когда была те. Было напоминание про животных за... uh-huh, uh-huh, да. вот, Я вспомнил, что все-таки Мой кот не отвлекает ну, вот, да.
2: вот, вот вы попали в число да. Исследуемых
1: учеными Спасибо вот вам они, большое да, Спасибо большое Котов надо возить в код перевозки И вот замолчать просто... Вообще
0: мы поговорим Кстати о, о котах Автомобильная передача страны АССАМБЛЕЯ АВТОМОБИЛИСТОВ ГЛАВНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ПЕРЕДАЧА СТРАНЫ АССАМБЛЕЯ АВТОМОБИЛИСТОВ
1: Сан Саныч, тут сегодняшней ассамблеи автомобилистов. Дорогие друзья, у нас и телефон продолжает работать. 728 71 719 петр называется Viber. WhatsApp, номера, которых вы найдете на сайте А Чего я так разбежался? Сейчас все в
2: пятницу. Да. И, кстати, на автоаса иллюстративный ряд к нашим
1: программам.
2: То, что мы рассказываем. Тот, кто хорошо слышит, но еще лучше видит, обязательно может составить себе визуальную картинку после того, как он
1: вылезет из машины. Сансанович, значит, о том, как мы хорошо будем жить, жить в Москве, да. Московской вот Олег области. Олег
2: Сорско пишет, что его отвлекает отсутствие дорог. Просто даже раздражает. Вот я сейчас буду говорить не про отсутствие дорог, а про присутствие, присутствие этих самых так. дорог в нашем городе. И, то есть в Москве и в Подмосковье. Извините меня все, кто слушает меня за пределами. Вот по... Наша власть, которую мы постоянно ругаем, вполне заслуженно, московская, Тут э, прислал большую бумагу из органов, ага. бумага, где написано, что они нам построят. И я хочу с вами поделиться. Те, которые живут в тех районах, будут я... искренне рады. А я аплодирую. Вот э, смотрите, э, начнут строительство в этом году, угу. например, мост через старые русло Москвы-реки в южной части территории завода ЗИЛ. Там, где построено большое количество жилья, угу. там, где у нас раньше был отвал, да. там теперь будет еще один мост. мост. Москва должна прирастать мостами. мостами да. Тут полностью. А
1: потом их вместе с телеграфами и банками надо захватывать. <соц> <Да>. <соц> 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 так, <соц> понятно. Будут построены переходы, например. Угу. Чер...
2: Под... Через железнодорожные пути, которые соединят проезд. Номер 2236 22, с улицы Хачатуряна.
1: А, ну, мы 2226, конечно, с вами знаем. Да, ну и улица Хачатуряна.
2: Кто Опять. там зовет, он знает. Ну, да. Мы для всех рассказываем. Да. На Киевском шоссе угу. будет строиться эстакада, которая будет подходить к ТПУ Саларьева. Угу. Потому что там нужна большая да, развязка. Да, это, это правда. Вот То, что меня особенно будет радовать. Mm-hmm. Два участка северо-восточной хорды будут. Какие из? А значит, это участки от Ярославского до Дмитровского шоссе mm-hmm. и от открытого шоссе до Ярославского. Мы же сейчас упираемся в Щелковское, Щелковское шоссе и, собственно, да. этом там да. чуть-чуть и все заканчивается. Да. То теперь уже будет вот от открытого шоссе до Ярославского. И от Ярославки до Дмитровского. Mm-hmm. То есть мы все ближе и ближе приближаемся к бусиновской развязке. Но, э, с одной стороны, вот радоваться этому или не радоваться, я вот э, радуюсь за то, что у нас появляется первая такая реальная внегородская, внеуличная магистраль городская. Но я не радуюсь, потому что я знаю, как только соединят бусиновскую развязку с. Другим концом да. северо-западной хорды эта дорога сразу станет платной. Да, запросто. Вот. Да. Тут уже вроде радоваться... Как-то и не очень хочется. Ну что, нет, это вот. радуется,
1: скажите пожалуйста, А это когда все будет? Это, это вот начнем. Э- начнем, А про закончим? Они не пишут. А, нет, ты хочешь, что закончим? <связывая> сейчас, у
2: нас все ходы записаны. <связывая> у нас вот тут карты. Я,
1: Сансарович, насчет про закончим. <связывая> Москвичи знают, что сейчас в Москве начну введение. Если в прошлом году у нас обустраивали садовое кольцо, в этом году обустраивают места для мусорных баков. Это во всех дворах значит, делают площадки для мусорных баков, Я, вот приходят киргизы, работают по полтора часа, человек 15, потом их как коровы языком. Я, значит, стали заливать опалубку под, мусор, под площадку для мусорных баков. Я, значит, подхожу, они там поставили табличку. Начало работ, значит, апрель, mm-hmm. конец август. Я за это время гараж успею себе построить на 17 машин. Ну, не все так быстро. Вот давайте разберемся, что закончат. Да.
2: Закончат участок северо-восточной Хорды угу. от шоссе энтузиастов до МКАД. Угу. То есть от бывшего 4 транспортного кольца до района Вишники.
1: Угу. Третий.
2: Да. Ну, осенью 2018 участок
1: сдадут. Но ведь закончат. Ну, это хорошо. И те люди, которые. А, нет, что, это ничего не поможет. Те, кто пытается по пьяной дороге из Люберец выехать, и все равно там не так. Хорошо, никак. хорошо. Специально для некоторых, да. сидящих в этой студии. Да.
2: Участок северо-западной хорды. Вот. Я внимательно слушаю. Осенью 2018-го uh-huh. будет закончена реконструкция улиц Крылатская. Uh-huh. Ярцевская, угу. улица Боженко угу. Кубенко С угу. выходом
1: на Можайское шоссе Ну давно пора, вообще они там Эстакаду строят уже года два с Какой два, у меня Вот обещают, да. закончат еще Значит, я даже знаю к какому числу Сан Саныч, вот. к первому си- к- Дню города да. они обычно все заканчивают
2: Еще участок от фестивальной улицы До Дмитровского до
1: шоссе Не, шоссе.
2: Ну, а что, хорошо Это же вот старая дорожка, да Которая вот от Петровско-Разумовского да,
1: да, да, да. Э,
2: Пересекаем Большую Академическую угу. Мимо Лихобор И приходим сюда вот, на
1: Талдомскую да. улицу Вот этот же кусок Он по жизни же нужен А скажите, Сансанович, они не пишут Про довольно скандальный проект Про платный дублер Кутузовского проспекта а, про Молчат платный... Тут
2: нет Тут э, Дублеры у нас тут присутствуют Дублеры у нас тут присутствуют, мы дублеры будем обязательно делать, но вот здесь в этой бумаге платность ничего
1: не говорит. Вот участок конечно.
2: Южного дублера Кутузовского проспекта вот, да.
1: Ага. Да? есть, да?
2: От развязки на пересечении Минской улицы до третьего транспортного кольца.
1: Ну коротенький совсем, маленький.
2: Коротенький, так что будет ли? Вот совершенно понятно, что хорды, когда закончат, они изначально так и говорили, что да, как сначала только хорды,
1: их... потом вылет. Да,
2: да, вот. А, мне очень нравится еще один проект. Я давно его ждал, потому что ну, там действительно невозможно жилищное строительство, пробки. Угу. Это Рязанское шоссе. У нас... Дорога смерти. Будет объезд Островцов и Октябрьского. Те, кто там ездит, все угу. знают. То есть дорога снова Рязанского шоссе уйдет туда, правее, в ага, ага. сторону. Ну, так скажем в район Михнева и выйдет к Жиль на один. Чтобы было понятно, как это...
1: Интересно, а вот... А, да, вот такой кусок, там же он да, через я... это... Да, 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 все вот... идет. Ну что, все это радует. Все вот. это радует, конечно. Еще про подмосковные дороги. что вот, что в Подмосковье. будет? Автодорога
2: нас... Ложки-Поварова-Пятница в Солнечногорском районе. Тоже осенью Рядом будет закончено это. Да? Да. Uh-huh. Вот. Развязка на пересечении Кооперативной улицы в городе Жуковский. Это вот как раз трасса М5 uh, Урал. Да. Тоже осенью. Да. Развязка на пересечении Волколамки и Инлинского шоссе. Давно, Ой, пора. давно пора. Там вот. уже
1: такое творится.
2: В Домодедово путепровод на улице Гагарина
1: Дорогие друзья, все, что касается Домодедово, вы можете строить все, что угодно. Вот, вообще все, что угодно, ничего не. Это проклятое место. Нет, ну мост через Волгу в Дубне.
2: Вот, это. наконец можно сделать. Ну и реконструкция старшего Метьевского шоссе тоже давно пора. Я считаю,
1: кстати, реконструкцию старшего Метьевского шоссе надо начинать как только начнется сезон отпусков правильно ну естественно вот, вот, а вот, как вот. же да? <смех> это такая <смех> <смех> когда они <Тут смех> я пропустил
2: самое главное когда они хотят это все закончить ну нормально нормально <смех> <До> сезона отпусков <смех> обещаю <смех> вот. очередной этап проекта реконструкции рублева успенского шоссе
1: ну это святую сансан вот я не знаю Восьмиполосную теперь я сделают. не
2: понимаю что там что можно сделать забор повыше
1: там же уже, шире... в, в два, уже некуда. В ширине некуда. Два, два яруса. Вот, вот только можно... Платный сделать второй ярус. Можно, я бы сделал револьверный
2: туннель. Револьвер. По одному туннелю ездили да, бы туда, туда, а по другому, а по другому обратно. обратно. Да. А поверху бы ездили Монорельс. туда и обратно, но только с проблисковой да, манички да, отдельно да, да, от всех. Да. Это нет, было бы в правильно...
1: Тоннели надо, чтобы не смотреть по сторонам. Там и так уже заборы стоят, ты ничего не видишь. Ну, Вообще-то вообще... да, вот уже тоннель, но ну, да, ну, ну ладно, Всё. уж
2: все-таки надо к ним. Вот. еще одна транспортная развязка тоже, вот кстати, она жизненно необходима. Это на выезде из Балашки. Ой, ой, вот расширение проезжей части до шести полос. На участке с 26 по 30 километров
1: и Я бы еще, честно говоря, ликвидировал на Носовихинское шоссе вообще Потому что оно не едет никогда Зачем Но нужно вот шоссе, которое...
2: Здесь, например, строительство Разворотных петель в двух уровнях угу. На 26-м и на 30 километре да. Нет, это а. Горьковская шоссе на Горьковском М7 шоссе. «Волга» Я до сих пор не могу Вот меня эти типа, М5 «Урал», М7 «Волга» сбивают с смысле? Я привык по-старому, ну, я Консервативный я Вот что еще? Федеральные автодороги, я не могу пройти мимо них. Это развязка на Дмитровке между поселками Трудовая и Ермолина. Это уже близится к завершению, потому что она вот сейчас должна уже угу. быть сдано. Вот, тоже. Вот я просто приветствую. Потому что расшивать сейчас Подмосковье надо. Ладно, мы тут говорим в Москве вот эти, ну. Угу. Но... Ну, подмосковье-то, оно ж теперь Москва. Люди же купили там
1: жилье, и они все равно в Москву Конечно, едут. человек покупает mm-hmm. жилье там. Я самый хитрый. Я куплю э, у, морковь, у него заговани и буду в Москву ездить на машине. <с- <с- вот из Чехова в Москву каждый день. Вот, а потом да. все это за, то есть на самом деле все эти шоссе строятся для того, чтобы люди из подмосковья ездили на работу. Нет, ну вот смотрите, давайте так все-таки вот. Реконструкции
2: улицы Туполева в Жуковском. Ну, нужно, да, это ну, необходимо. Ну, это они не в Москву ездят, да, это, это они да. там у себя это жить да. будут. Согласен. Вот реконструкции Лобнинского шоссе, от Шереметьевского шоссе до улицы Ленина, то ну, есть да. это до станции Лобни. Да, до Лобни, да. До четырех полос. Ух ну, ты. давно назревшая ситуация. Ой,
0: хочется спросить, где деньги, Зин? Автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. Ну, у нас продолжается позитивный нос.
2: Да, я хочу тут поделиться большой радостью. Мой коллега и хороший приятель Сергей Канунников, автор уже не ни одной книги, он такой энциклопедист. Mm-hmm. Вот он создал серию энциклопедии, скорее даже справочников. Это краткая история более 100 отечественных заводов, выпускающих грузовики. Ух ты. начиная с 1900 до 2000 года. Причем собраны и технические характеристики, информация о серийных, опытных и экспериментальных моделях. В этой книге... Почти три фотографий собрано. Я некоторые увидел первый раз. И вот Сергей Канунников взял автора одного из наших специалистов именно по грузовому uh-huh. транспорту. Потому что до этого он сделал э, такую же справочник по легковым автомобилям, по автобусам. И вот теперь грузовики. Почему грузовики получились самой толстой и большой книгой? Слушай, объясню. Было. Потому что у нас до появления Волжского автозавода грузовиков выпускалось больше, чем легковых автомобилей. И большой объем работы по грузовикам двойного назначения. Ну От...
1: на самом деле одинарного, но да. иногда они использовались на гражданке. Если... Да. <смех> <смех> вот, <смех> вот, <смех> вот
2: там, кстати, очень интересные вот эти экспериментальные работы по многовостным uh-huh. э, автомобилям. Малоизвестные заводы которые существовали. Но там,
1: которые не на слуху.
2: Да? Которые не на слуху. Он там, ну, потом очень много таких. вот Белорусский автомобильный завод. Собраны их там, экспериментальные образцы. Были и электромобили здесь представлены. Грузовые, да? Да. В общем, mm-hmm. называется «Отечественные грузовые автомобили. 1900-2000 год». Книга... Совершенно потрясающая
1: Мечта историка и коллекционера конечно, а,
2: подобное. Тираж да. минимальный ну, да. Тираж минимальный Почему-то вот подобные книги Сейчас считают, что ну, это не читаются, да? Хотя э, вот Тут во многих вопросах Сергей с Максимом Поставили жирные точки В многолетних спорах Да, да? Какая была база, uh-huh. какая была модификация, был ли разработан на этой базе, там, какие были экспериментальные машины, uh-huh. там капотные, бескапотные. То Много есть куча было.
1: споров, которые мы да. можем видеть на автомобильных форумах, все, они
2: там закрываются. Тут закрыто. Да. Вот, например, как создавался КАМАЗ. Вот uh-huh. там четко показано, вот такой был ЗИЛ, по uh-huh. такой, потом из этого вырос КАМАЗ. Там uh-huh. всякие семейства, э, типа суши, это uh-huh. закрытые темы, э, Люди очень глубоко копнули, uh-huh. и я так вот просто меня это огорчает. Это титаническая работа доступна минимальному количеству людей, поэтому если кто интересуется, пишите купить, сумейте купить, uh-huh. потому что потом не будет, ну потому Будете что локти кусать, просто да. не будет этого ну, никогда. Да. Так сказать, авторы больше не смогли, что называется. Я, конечно, тут поборник того, что обещал Сергей Канонников еще сделать такой же справочник по спортивным автомобилям. Дай бог ему здоровье. Потому что, если он будет это делать... По отечественным спортивным Именно по отечественным спортивным автомобилям. Я к нему сразу тут присоединюсь и... Это да
1: конечно, вы просто действительно... захотите экземплярчик в 5 ухватить, у- урвать, наверное. Вот. Дописать и урвать еще. Ну, я этого. Тут, честно всегда
2: говорю, что я до этого подобного вот, Такого труда не было. Да? Труд был mm-hmm. только, когда Лев Михайлович в свою трилогию mm-hmm. издал. Вот. Хотя здесь я вижу, что то, что Лев Михайлович в то время ему было недоступно те документы, которые вот сейчас открылись,
1: конечно, здесь гораздо глубже, гораздо глубже. Напомните, здесь. пожалуйста, тот трехтомный труд, о котором вы говорите. Автомобили
2: СССР, Автомобили СССР да. Да, да, это да. большая трехтомная да. издание, которое при советской власти. Ну и вторая книга, а ее, к сожалению, купить нельзя. А, вот. очень
1: Спасибо за рекламу, Сан Саныч.
2: Вот. Это называется Сергей Канунников». «Авто и биография». То есть пока не изданы. Автор Нет, он ее издал. Но это было издано автором для «Узкого круг друзей». Ага, не вот, для продажи. Что не для продажи. Вот, я так жалею, что у нас не нашелся издатель. Потому что вот сам Сергей — это такая вот эпоха. И вот он... Любит историю автомобилей. Он в ней очень хорошо разбирается. И вот он и в журнале «За рулем», и на Mail.ru он пишет всякие очень интересные статьи про историю автомобилей. Ездит на всяких исторических машинах. И вот здесь... Он написал, как он прошел путь от мальчишки, обычного московского, с обычной семьей, где и автомобиль не было. Ну, Как в большинстве семей. да, Да, как вот он трепетно выходил на улицу, и когда ему там купили фотоаппарат, фотографировал, ходил там на Кутузовский к... ну, Я
1: это еще застал. Мы с друзьями с с друзьями ходили на Кутузовский проспект. Уже это это был самый иномарочный проспект. И фотографировали там иномарки. Да,
2: и вот вся его, вот вот весь его жизненный путь те люди, с которыми он встретился, те автомобили, с которыми он встретился. Жизнь ну, через автомобиль. Жизнь именно через автомобиль интересного человека, который не просто вот так мимо него это прошло, а который все это еще обернул в любовь к автомобилю и сумел красиво написано. Я, знаю этого человека очень давно, читаю его с удовольствием, потому что ну, мне нравится, как он пишет, тем более он москвич, коренной... Э-э... То, что он рассказывает, мне это близко, знакомо, ну, потому что потому что это... Сан Саныч тоже коренной москвич. Часть моей жизни прошла на тех же улицах, тех же автома, ну mm-hmm. правда автомобиль не все были, некоторые он все-таки помоложе, поэтому некоторые машины mm-hmm. уже исчезли ну, да, к тому да. времени, когда он этим да. заинтересовался. Ну и вот я просто мне очень хотел рассказать об этих книжках. Но будем а... надеяться, что
1: все-таки найдется на сайте автоса,
2: чтобы было понятно там. Картинки я разместил. Можете посмотреть, чтобы было, если увидите, в глаза попадется. Возьмите, не пожалеете, если вы увлечены автомобилями, тем более такой темой, как грузовая. Так что вот такой у нас автор.
1: Дорогие друзья, мы, разумеется, не прерываемся. Маяк работает круглосуточно каждый час. Новости, новости спорта и вторая часть «Автоассы».
0: Главная автомобильная передача страны. Дорогие друзья,
1: спасибо за то, что вы с нами, спасибо за то, что продолжаете слушать главную автомобильную программу страны. Сансаныч открывает следующую страницу ассамблеи. Сансаныч Пикуленко. Да,
2: добрый вечер. Одна из ä, знаменитых машинок в нашей стране ⁇ Сузуки, Витара или, как у нас любят на Дальнем Востоке, Эскудо. — Это она там это она с другим, такая, с неправильным рулём. — да, да, неправильным рулем. но да. очень популярный внедорожник. Понятно, что Сузуки фирма заслуженная, с полным приводом дело имела всегда. — Всю жизнь-то. Ходила мифология uh-huh. такая, что за некоторое время до появления первой в Сузуки Витара
1: uh-huh.
2: ему прислали картиночку. — Господину Сузуки? — от господина Сузуки, а, ага. господину Прусову.
1: А, Прусову. Да. Ага.
2: Где было написано крестному отцу нашего вездехода. Ну, хотите, верьте, хотите, нет. Но вот такая легенда существовала.
1: Да вы напомните, кто такой Прусова? Это помнят. конструктор Нивы нашей. Да. Вас 2121 А я напомню, дорогие друзья, что это первый в мире так называемый комфорт-джип. Да. До этого все джипы были не комфорт Это правда. Это... А, хотя,
2: ведь э, все-таки... Сузуки Витара первая, она была рамная, с подключаемым полным приводом. То есть на него не похоже. Вот, но в целом, в целом, это был вот как раз такой автомобиль для спорта и отдыха. В том понятии, это уже была попытка сделать комфортабельный внедорожник. То есть компромисс, сохранить хорошее внедорожное качество. Вот, машина оказалась неубиваемая. Сейчас я вот их не вижу, но все-таки... Из
1: первых-то? Из первых. С ну, вот то, что... Время прошло.
2: Они, между прочим, просуществовали на конвейере до 1994 года. Ого. В 1995 году Сузуки сделала еще одну разновидность. Э, машина, которая называлась Витара X90. Это довольно-таки был странный двухместный автомобиль, такой вот... Э, Купеобразная. Легоистов. Вот. Очень смешная машинка. кросс купе она называлась. Вот. Популярная была машинка. Народ очень
1: радовался, когда
2: она появилась, но покупали ее не очень охотно.
1: радовались, но покупали неохотно. У нас в
2: стране, да. Нет. По всему миру так. У нас иногда появляется какая-нибудь такая вот интересная машинка. Да. Да? Вот кросс-купе или как Nissan сделал, кросс-кабриали. кросс да. Ну все там, да, а, да. Но покупать не А буду. покупать не горят желанием. Ну это из той же серии. А сделайте нам вот такое, а да. вы купите.
1: Нет, Нет. мы посмотрим. посмотрим. Да. Нет, не купим, но ну, круто. Не, вообще они... мне вот очень нравилось в свое время. Это гораздо более древний автомобиль, чем гитара. Помните, самурай был такой. Ну,
2: да, это сузуки-самурай, собственно, откуда есть пошла внедорожная да.
1: линия Сузуки. Да.
2: До этого был уж совсем CG такой утилитарный, откровенно да. утилитарный для сил самообороны. Да. Но он существует до сих пор в джимне. У-у-у. И вот, э- начиная с осени прошлого года, у них есть готовая машина. Следующее поколение. За Джимни? Сузуки Джимни. Джимни все, ребят. Джимни не выпускает. вот, да? Но они его пока не показали. Почему? Ну вот не знаю. Жмутся. Она была готова еще к Токио. Угу. Ее не показали. Она была готова к Женеве. Ее не показали. Надеюсь, что к Парижу сообразят. Ну, может быть, в Пекине. Сейчас же главный рынок у нас...
1: Китайский, китайский, поэтому. А скажите, а Витара-то вот жизнь Витары сейчас. Ну, давайте все-таки мы пройдемся по истории. Давайте за 20 лет. В 197 году
2: появилась Гранд Витара. Уже идеология машины осталась. А вот, но подвеска независимая, остался подключаемый полный привод. Uh-huh. Ну, еще была осталась рама. Тут вот в 1997 году в 2001 появилась Grand Vitara XL7. Это попытка за счет растянутости машины сделать семиместную версию. То, что путь по которому сейчас пошли все, тогда еще это было
1: удивительно. Это новация была. Да, да?
2: это была новация семиместный кроссовер. Ну, на 120 миллиметров стал на 320 мм миллиметров стал длиннее. Вот, А реально все поменялось э, только в 2008 году. Потому что... Нет, в 2005. В 2005, когда нам показали во Франкфурте новую машину, уже с несущим кузовом. В 2008 уже сделали первый рестайлинг. Угу. Вот. И следующее поколение появилось... В 2012-м. Это, по существу, уже
1: современные кроссоверы. Вот, кстати, Александр на секунду я вас перебью. Можно ли до, до 2005 года э, «Витары» называть внедорожниками? Ну, грубо говоря, джипами. Можно. 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 То, есть и после, то есть только после того, как убрали ну, раму? С другой стороны, ну да, убрали раму. Почему?
2: Потому что ведь нет необходимости сейчас... В Японии
1: точно нет необходимости вне дорог ездить.
2: Стало понятно, что рама рама, ну, не нужна. При современных методах конструирования, при современном металловедении, при появлении таких материалов, рама становится совсем не нужна. Даже такие апологеты рамные, как Land Rover, все, закончились рамные машины, потому что несущий кузов ну, работает да. на бездорожье. Ничуть Ничего не, хуже, не хуже, но и бездорожье, честно говоря, кончается. Ну да. Вот. Наверное, есть страны, где оно еще есть. Ну и в 2015 году появился новая «Витара». То есть это вот как раз текущая машина, которая сейчас есть она доступна у нас на рынке. Пользуется популярностью заслуженной. И, ну, сказать, что пользуется популярностью, я... Сколько
1: там, 5000 штук Посмотрел
2: статистику, да, mm-hmm. вот. Самая продаваемая машина, это была как раз... Гранд Витара. Гранд Эта машина была третьего поколения. Вот самые продаваемые это машины третьего поколения. Они были в трехдверном, в пятидверном кузове. Сейчас в трехдверг не стало. Все, трехдверки ушли. И поэтому эти машинки, конечно. вот. А вот современная машина, да, ну, во-первых, она все-таки здорово подорожала. Сузуки да ну. да ну. славились тем, что
1: это при мы, всем прочем, с трехлитровым двигателем, с полным приводом, у них была разумная цена. Конечно, а если вы еще брали там, механику, брали, так это вообще...
2: Сейчас mm-hmm. вы получите механику с дешевой тряпочкой, да, да, э, да, э, да, да. экономные мадьяры, которую сделали, потому что мадьяр
1: Сузуки. Вот, э, Они собирают, дорогие да. друзья, это собирается не в Японии. За миллион. Ну, ничего, нормально. Вот, но, но, но полный привод. Полный, наверное, за миллион все-таки, да? Нет. А, монопривод. Монопривод, механическая коробка.
2: Угу. Не, вот, ну вот, двигатель это... 1.6. За миллион. Ну, извините, плюс не японскую, а всего лишь венгерскую. Ну, да. Вот. Это к вопросу о том, почему сейчас их стали продавать гораздо меньше. Потому что, Дорого. во-первых, стилистически машина. Устарела Ну, может, она не так устарела Но она не такая Ведь если мы возьмем классическую Гранд Витару Которую мы привыкли С этими рубленными формами Это было красиво И она была достаточно достаточно грубоватой Вот трехдверки С двухлитровым мотором Очень ценили девушки Потому что и мощности хватало И так достаточно агрессивно А здесь вот этот унисексик Современный Двухцветненький такой вот игривый. Вот. Ну, не знаю. Ни вашим, ни нашим. Ни вашим, ни нашим. Для женщины, для мужчины вообще не подходит. Для женщины, а зачем? В общем, только для
1: ружейников, дорогие друзья. Я очень люблю, я просто очень люблю невзрачный автомобиль. А потому что, ну, и есть же еще SX4,
2: которые тоже ну... есть на нашем рынке. SX4 нее так и лучше это. Я просто для меня современная витара, ну никак Никак она не ложится в мою концепцию классического внедорожника, которым славится фирма Сузуки. Ни японского качества мне не предлагают. Потому что все Сколько это ты мне не рассказываю о да. японском качестве в Венгрии, ну, я да, все да. равно да. понимаю, что это венгерское, это венгерское качество, качество, которое да. собирают японский автомобиль. Да. Вот. Не всего остального. Поэтому вот 30 лет была машина, да, но постепенно деградировала до дешевого кроссовера, дешевого по материалам, по всему. Ну, да за облачным ценам потребителя обмануть сложно поэтому он данный голосует момент,
1: рублем голосу, то, есть, то есть не
2: голосует он не голосует своим
0: кошельком за сузуки главная автомобильная передача страны ассамблея автомобилистов
1: вот, кстати, за... заканчивая, наверное, Сузуки, Света. к сожалению, я... не получилась да.
2: радостная концовка. Точнее, с мы виноваты. Да, но жалко, что за 30 лет мы вот так, на такой печальной ноте закончили с этим автомобилем. Но сейчас я хочу поговорить о кабриолетах. Самое время. Ведь да, кабриолет — это все-таки автомобиль... Летний. ...для нашего климата. Потому что садиться в это... Горячее кожаное чрево в, где-то на юге — это не всегда приятно. А вот когда тебя обдувает и поэтому... — То есть, в, когда наконец-то нет жаркий, дождя... — В жарких странах кабриолетов покупают мало. — Мало,
1: конечно. — А вот,
2: скажем, в Скандинавии кабриолетов покупают много. — Серьезно? Да, — да. да. Там очень любят кабриолеты и большие. Причем сейчас, сейчас это становится совсем редким явлением кабриолет это так же, как в метро встретить какую-нибудь топ-модель. Ну, да. Хотя вот, мне часто объясняли, что это как-то сейчас стараются обособиться, спрятаться за тонированными стеклами лимузинов, а здесь-то как-то открытый. Но вот на каком-то э, генетическом уровне да, всегда с любопытством будут разглядывать, что сидит на заднем сидении Майбаха, да, и как-то вот отводить взгляд от э, кабриолета ну да. Никто не привлекает внимания, ну уж если это не откровенно,
1: там яркая блондинка, которая... Вы знаете, меня даже брюнетки привлекают. Вот. 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 Не обязательно блондинки. А, сразу. Э, сразу. Вот. Но э,
2: вот как-то так вот э, в силу какой-то непостижимого для меня, когда в потоке едет много разных машин, там прочее, и там идет открытый кабриолет, выхватывается
1: да? глазами. В этой сразу. картинке
2: она обязательно... Выхватывается и
1: остается, да. что. Вот.
2: То есть это какие-то
1: нюансы человеческой психики. Потому... Машина, она закрытая должна быть, а тут вдруг раз и открыто. Ну да. Вот.
2: Ну понятно, что когда мы говорим о современных кабриолетах, у нас идет борьба. Уже долгая между кабриолетами с мягкой крышей и угу. кабриолетами с жесткой крышей. крышей. Меня вот с инженерной точки зрения как раз очень нравится сама вот эта вот инженерия кабриолетная, потому что там сейчас В принципе, производители уже сами это не делают. Они дают на откуп нескольким фирмам, которые довели конструкцию до совершенства. И они могут себе позволить вот этот механизм, который будет работать и зимой, и летом, раскрываться на скоростях.
1: Мне вот очень нравится смотреть, как открывается и закрывается именно именно в движении. Да, это вот завораживающее. Трансформация. А
2: вообще очень занятно, откуда пошло это слово, потому что по-французски э, это скачущие коза, так как Кабриолет. у нас, да, да. это скачущие коза, mm. э, к нам это пришло, большинство кузовов mm-hmm. э, пришло еще из каретного прошлого, и во Франции так назывался двухколесный конный экипаж, на котором а, вот все
1: подскакивали, да. вот это вот скачивается вот с, с, с этой такой пагодообразной, заваленной назад да. крышей, такой, которая убиралась. Да? Вот, да. Поэтому, когда. Придумали в автомобиле. Рассказывают, девушка, что наше кабриолетто да, 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 это
2: да. лакшери. — Модификация, да, скачущие коза это, в лакшери смешно, как-то не вписывается. Это смешно. Но, э, в общем-то, чтобы понятно было, насколько это сложно, я хочу просто привести один примерчик. Э, такая вещь, как воздушная кепка на кабриолете «Мерседес».
1: Александр да. Александрович, я не буду кивать головой. Я не знаю, что такое воздушное кепка. Вот я сейчас расскажу: это своего рода э, подкрылочек, uh-huh. который
2: поднимается на 6 сантиметров, Вверх uh-huh. на 60 миллиметров uh-huh. все-таки. Вот. И когда ставится задача этим, вихрем враждебном, uh-huh. не uh-huh. шевелить волосы, у кого они
1: есть. Не развивать, чтобы красиво
2: было. Ехать красиво. Приспособление состоит. Вот я как инженер преклоняюсь. Из 211 деталей. Козыречек. Да. Например, как электромоторчик привода диаметром всего 1,8 сантиметра. Такой моторчик компактный удалось разыскать у одного поставщика в мире. В Швейцарии. Вот. Поскольку, поскольку эта деталь находится в самом уязвимом месте, угу. там, где стыкуется крыша, куда ну, да, с лобовым да. стеком, куда все угу. вот, пришлось повозиться с подбором материалов. Всего в приспособлении использованы 32 вида материалов и 14
1: видов защитных покрытий. Да у нас же гуляк строк не используется.
2: Причем... — Воздушная кепка действует, как только он начинает угу. работать, то сразу поднимается сзади сетчатый экран между подголовниками ага. первого и второго ряда сидений. Вот. То есть зона толерантности вокруг головы пассажиров вот, вот, да. вот И даже на максимальной скорости в 250 км в час можно общаться. А еще угу. в сиденьях есть такой воздушный шарфик. То есть э, тут тебе район шеи обдувает ага. теплый воздух. Теплые воздух. Не, Поэтому, Бог... когда идущие. По Трутару человек, увидев кабриолет, сейчас говорит с ума сошел, выпендривается.
1: Же, да. А это не нормаль... А ему там хорошо? Ему хорошо.
2: У него воздушная кепка, у него воздушный mm-hmm. шарфик, у него зона
1: толерантности.
2: Много у вас бывает зон толерантности в метро. Да мы слово
1: это ненавидим даже, Сансанович. Толерантность какая-то. Вот смешно. вспомните. Да, хорошо. Вот.
2: Почему? Возник вопрос поднятия быстрой крыши, там царевнуются. а у меня за 12 ну да, секунд, да. а у меня до скорости 50 километров. Потому как бывает, ведь опять же,
1: дождь пошел быстро. Если
2: купил кабриолет в Саудской Аравии, то можно <с купить <с крышу вообще. Вообще не ставить, да, но да. ну, там, как правило, всегда закрыто. Там всегда... жарко, да. 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 А, причем, вот, например, у саудитов в прокате кабриолетов ну. сколько влезет. Ну, да. И Just... вот эти вот потеющиеся, перегревающиеся люди. Ну, как вы анекдоте: Нет
1: Геви, не открывай, пусть думаешь, что у нас кондиционер. Потому что ведь даже
2: воздушный шар. Сарфик не спасает при плюс 50, поэтому всегда они закрыты и в них работает кондиционер.
0: Ассамблею автомобилистов представляет Супротек. Супротек представляет главную автомобильную передачу страны. Ассамблея автомобилистов. Супротек. Добавь жизни.
1: И пока мы движемся навстречу дня имени Субботника, имени Ульянова Ленина, еще несколько слов о кабриолетах. О кабриолетах продолжим, потому что э, я уже сказал, что
2: сейчас кабриолет э, переходит в свое естественное состояние автомобиля для немногих. То есть, если мы видим кого-то за рулем кабриолет, подразумевается, что это все-таки ну, специальный человек, специальный человек, да. явно не обремененный жизненными трудностями и прочим. И понятно, что автомобиль у него не единственный, не единственный. Понятно, да. и был период, когда кабриолетов э, не стало совсем. Вот эта борьба за безопасность привела к тому, что практически все производители убрали из гамма кабриолета, но потом быстренько научились выстреливающую дугу безопасности ага. при опрокидывании, жесткие стойки. Они опять появились. Был период, когда кабриолеты
1: делали все, кому не лень. А вы помните, была Напо... модель «Москвича» 41-го? Я не помню, как он назывался? Он назывался
2: «Дуэт». «Дуэт». Точно. Вот, дуэт. Это было «Купе». До кабриолета, слава богу, не дошли. «Купе», у нас москвич... купе все-таки? Да, да, «Москвич» у нас был один, 408 «Турист». Вот. А, точно. Да, Их так, было да. сделано всего два экземпляра. Немного. К да. Но, опять же, кабриолет в нашей стране, <с это всегда было вызывающе. Потому что при нехватке металла у нас делали автомобили с деревянными кузовами. Но и так, как в автомобиле очень большое количество металла потребляла крыша, у нас делали, это были не кабриолеты, это были фаэтоны, поскольку у них были жесткие рамки дверей. Это Победа и Москвичи 401 типа фаэтон такой мы знаем такой был по-моему в фильме про... забыл как называется там где Вицен играл Бегал за девушкой. Он купил такую развалюху. Это вот как раз был Москва. не файта. помню,
1: а вчера, кстати, между прочим, ему исполнилось сто лет. Да, вот, вот, вот я так. поэтому и вспомнил. А вот знаете, какие у нас кабриолеты всегда были? И мы их можем видеть. И 9 мая увидим это же тоже кабриолеты.
2: А, ну да, вот, ну, ну да, вот, это. Вот кабриолеты. Кабриолеты да, парадные. парадные. Да. Вот. И вот был период, когда кабриолет делали все. Даже на базе Сузуки Сфифт он был очень похож на какого-то такого непородистого щенка. Вот, но было, потом это отошло, и сейчас кабриолет все-таки, для меня, вот, Мерседес кабриолет, это да, вот Бентли, Бентли с его внутренней отделкой от фирмы, которая поставляла еще кареты королевы Виктории, Ого. Вот. Это... — Это кабриолет. Это — вот это, каб... кабриолет. это кабриолет, да. Это породистый. Все-таки кабриолет должен быть породистый. Будет ли он с жестким верхом или с мягким? Э, например, страховые компании да, угу. за кабриолет с мягким верхом берут больше денег. — Ну, понятно. Понят... — Ну, потому что причина. вандализм
1: никто да. не отменял. Да. — И... Так вся хочется ножичком-то. — Да, по, по коже-то. Да. — вот. Поэтому... А,
2: а так, конечно, современные кабриолеты... Они подразумевают, что это все-таки должен быть автомобиль большой. Это должен быть автомобиль с мощным двигателем. Понятно, что обязательно с автоматической коробкой. Но это Кабриолет это, это, нет, с механикой. Это Тем более, что я понимаю раньше... Машины были узенькие, и переключение передач всегда было рядом с коленкой. Сейчас коленка отодвинулась далеко. Поэтому пусть будет
1: будет автомат. автомат, Механика
2: оскорбляет традиции кабриолетов. И хорошо, что э, этот узкий сегмент, он становится все уже и уже, сохранился. И хорошо, что из этого... Хотя вот э, мини-кабриолет... Сказать, что это люкс, я не могу но ну, это, вот, это мини Это все та таки, же самая да. вот, мини ну, Но это мини и есть мини С обрезанной крышей У тех все, девочек да. Но, да. Да, которые, У которых даже воздушного шарфика
1: нет Не обязательно девочек Но главное, что не мальчиков вот, Скажем так Поэтому э, хорошо, что они есть. Хорошо,
2: что есть люди, которые могут это купить, потому что я обращал внимание, у нас был период. Я прошел период увлечения кабриолетом. У меня был кабриолет, который назывался Крайслер
1: Ле Барон. Сан Санч, я вот ждал, когда вы дойдете именно до Ле вот потому что. Мало того, даже я три месяца на нем приеду. <связываю> Сансанович, а расскажите, пожалуйста, вот у вас крыша сразу потекла или нет? Дело в том, что он мне
2: попал в руки осенью. И я первый сезон ездил на нем как в шапке ушанки. Да, Во-первых, да. всегда было влажно. Всегда. Да. Вот. Абсолютно не обзорно, потому что, ну вот как шапку да, да, ты одеваешь, ничего. Со всех сторон. Да, так. но это было красиво. Во-первых, это был дигитальный щиток приборов. Во-вторых, у да. него были фары. Да, да. да. В-третьих, он был темно-синего металлика с белой крышей и с синим салоном. — я, я, я на коричневом вот таком ездил, был, идиотского цвета. — Он был очень изящный. Вот. Потом летом оказалось, что в городе на нем ездить грязно. — Очень часто лицо Это все да. давайте не забывать, да. что я его купил в середине 90-х. Вот. Потом однажды мы встретились, выезжая с... Тогда модно было приезжать... На озеро. Ну, Торбеево ну, озеро. Да, да, мы торбеево. приехали. А, да, ага. И мы ехали с озера, все такие искупавшиеся. Uh-huh. Мы тогда еще были молодые, могли купаться в открытой воде. Но сейчас, как-то я не представляю себя в торбеево озеро. А навстречу нам ехал комбайн.
1: Ой, как хорошо. И в момент,
2: когда мы с ним поравнялись, его слегка тряхнуло. И все то, что он там вез вот это вот отходы зерно производства. Все это высыпалось на морде крых нас. Прекрасно, вот, прекрасно. Э, Ну, к осени пришло, мы как-то поняли, что нет, кабриолет это все-таки не для нас. Причем девочки все время кутались в шарфе. Потому как холодно и грязно. — Потому да. что, да, а на скорости, причем это вот то, что я рассказал, это не Мерселес, у него так на скорости 100 уже сзади вот такие... — Звихрени. — Тайфунчики да. такие были, которые да, да, поднимались, да, откуда-то, точно. сразу я... показывалось много пыли. Да. А, вот. Ну, в общем, я был в тот период разочарован. — Не, еще понял, у него, во
1: всяком случае, вот у моего протекала крыша. — Я же вот, сказал, да. что влажность там зимой была постоянная. Вот. <свят> они их выпускали, Это была безумно популярная машина были их... очень да, Выпустили они их Дикое количество И до нас они доезжали <свят> вот. И вот сейчас очень интересно То, что
2: немножко другая Зимой я кабриолетов практически не вижу Это просто уже случайно Человеку попал в руки автомобиль ну, да. С открытой крышей. Обычно Это... они
1: на Рублевке стоят в
2: гаражах Обычно да. в гаражах И вот Тёплые. сейчас я
1: вижу появляются люди да.
2: откинута крыша, и всегда видно, что работают все вот эти системы толерантности, потому что окошки у него подняты, Подняты, значит, микроклимат внутри создан, чтобы... Меня
1: вот недавно девушка не пропустила на пешеходный переход, здесь, на кабриолете, но, правда, на старом, на этом, на Peugeot CC. А, на CC, но это вот как раз с металлическими крышами. Они более практичны,
2: Которые, кстати, раз, недорогие были. Но... Вот, у них тут единственное, что, опять же, через 10 лет эксплуатации начинались проблемы с
1: механизмом крыши. Крыша, да, у нас не крылья, очень да. их
2: любили обслуживать и не умели. Да. А механизм очень сложный, потому что надо собрать очень много сегментов. Вот. Но в целом в целом, э, все равно остается вот это вот племя маленьких кабриолетов для небогатых. Остается большой люксовый кабриолетовый сегмент. Для очень богатых. Для да. очень богатых, которые, в общем-то, но с другой стороны ведь автомобиль родился кабриолетом. чего уж там? Да, Изначально Изначально. Да. Только потом он приобрел закрытый кузов. Это произошло, э, если мне не изменяет память, э, через 5 или 7 ну, лет. Уже после
1: смерти Асидуры Дунка все стали с закрытыми кузовами есть. Либо повезло, если бы Тогда еще не вот, популярно было. Поэтому вот,
2: понятно, что никто не хочет возвращаться к
1: обратно к открытым автомобилям. Вот пишет Вицунь, исполнился 101 год. Ну извините, да, Георгий Вицунь 101 год не стоит. Mm-hmm. Но согласитесь. Вот если бы на базе какой-нибудь нашей отечественной модели появился кабриолет, все-таки это бы продавалось. Другое дело, если бы ну, это ателье какое-нибудь при да, ну, дело в том, что
2: во всем мире существует мелкосерийность. Ну да.
1: Если ты делаешь
2: машины очень маленькими тиражами, то в принципе ты можешь их продать. Они не влияют на массовую безопасность. Ну, конечно. Мы же умудряясь так вот с нашей системы запрещения. С одной стороны, мы такой убийственный снаряд в буквальном смысле этого слова, как буханка. Я живо вот представляю, да, что если сейчас взять у вас буханку да, или головастика, ну что сейчас выпускает? Бугляновский ну завод, да, да, ну тоже буханку, и стукнуть ее по Евронкапсу. Не надо этого делать. Вот. Не, надо, не надо. Понятно, Хорошо. что это сплошные трупы. Вы знаете, это
1: манекену скажешь, у нас пуханки убежит вот
2: да. просто. Но ведь э, Ульяновский завод города всегда встает в позу и говорит, что мы делаем нужные люди. Это наша гордость. Да. А с другой стороны, мы запрещаем, вот как правильно, маленьким кузовным ателье делать какие-то уникальные вещи. Вот почему бы не сделать на базе Лада Vesta. Да, Машины да. стильной. Причем Стив Матин, работая над Ладой Вестой, у него был опыт делать э, машину... Вольво v 70 с жесткой крышей Вот Пожалуйста, Веста прекрасная вот при ее стилистике задней части, боковой, она
1: прекрасно будет выглядеть как четырехместный кабриолет. Кстати, о вести, дорогие друзья, если вас интересует история отечественного автопрома, не могу не поделиться. В сеть выложен фильм про Бу Андерсона. Да, и это <с- очень <с- интересно.
2: Я да. скажу, что очень обижен Бу Андерсон, и я думаю, следом должно выйти из этой серии, что он все врет.
1: — Да-да-да,
2: вязать, сейчас выйдет. — да. Это Пасквель на нашу это поклёп, большую и светлую да.
1: родину. Хотя есть... все, что он говорит, соответствует истине. — Посмотрите, очень хороший фильм, в сети висит уже очень много просмотров. —
2: Поэтому для современного такого производства, мелкосерийного, да, под заказ ли... Кабриолет сделать
1: можно И мне очень жаль Это должно быть, если мы говорим, что у нас автопром Вот и кабриолет должен быть Купе может не быть, а кабриолет должен
2: быть Но пока кабриолет остается
1: У нас мечтой
2: А для воплощения мечты Как всегда нужно, чтобы совпало много факторов Пока эти факторы не совпадают Пока будем довольствоваться кабриолетом На базе автомобиля «Кортеж»
1: Это, по всей видимости, будет, будет самый быть. свежий кабриолет да. в отечественном автомобиле И самый распространенный, самый массовый. Ну, в смысле, потому что более массовых не будет. Ну, так получилось. Дорогие друзья, наступает, сейчас наступит торжественный момент, когда мы с Сан Санычем, точнее, я превращусь в одно большое ухо, ну ладно, в два больших уха, а Сан Саныч семимильными шагами, уже с секунды на секунду, двинется к 22 апреля. Я вспоминаю в течение половины моей жизни, это был самый главный праздник нашей страны, когда все выходили и начинали убирать свои дворы и газоны. Но мы сегодня, точнее, Сан Саныч,
0: не об этом. Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Автомобиль не оскошь, а средство передвижения. Да. Вот так, примерно. Да?
2: 22 апреля вождю мирового пролетариата исполняется исполнилось бы 148 лет.
1: Почему исполнилось бы?
2: Ну, — Вон он, как живой. — Да, он вот, оговорился, а потом вот, подсознательно Ленин да, всегда да. живой. Ну, поэтому исполняется 148 лет. Кстати, Владимир Ильич автомобили не любил до определенного момента, потому что считал, что это буржуазная забава, не имеющая ничего общего с требованиям народного хозяйства и нужд пролетариата. А также миров... мировые боются. Тем более, первое знакомство с автомобилем mm. произошло у него в Женеве. Ну, а где еще? Вот, когда он педалировал на велосипеде, и на него наехал местный богатей.
1: Не а, вот, Невзирая на Ч- то, что... Все могло по-другому пойти у нас да. в стране. Вот, но
2: раздавил он только велосипед. Mm. Владимир Ильич успел сос- отскочить. Но мигом пошел судиться с этим буржуином. И дело выиграл. Нанял адвоката. Незирая на то, что сам был юрист. 70 рублей
1: получал в месяц от партии. Это большие деньги. Нанял
2: адвоката. Процесс был выигран. И деньги с обидчика получены сполна. В собрании сочинений этот факт был отражен. В полном. Но после революции, как ни странно... Леониду Ильичу обломилась практически Владимиру Ильичу. Владимиру Ильичу. Леонид Ильич любил автомобиль. Вот это другая совершенно история. Обломилась сразу несколько автомобилей из царского гаража. Причем первым автомобилем, который достался Ленину, был автомобиль уникальный. Это был Renault 40. Но Renault 40 с закрытым кузовом предназначенный для дальних поездок. Угу. Сзади сдвоенные колеса, 40-сильный мотор. Но он уже был к тому времени немножко устаревший, Ж... громоздкий ага. и очень заметный. Хотя он был пролетарского бордового цвета. Тоже хорошо, вот. нормально. Поэтому потом уж не знаю, Владимир Лишли попросил, или товарищи, товарищи сказали, обратили вам внимание. Нужно. Вот, ему, значит, поставили... Тюрка Мери, 1916 года выпуска, опять же, из царского гороза. Это автомобиль. была известная французская марка, uh-huh. которая делала машины высшего класса. И вот водителям назначили Гиля,
1: uh-huh.
2: и он на этой Тюрка Мери стали возить. И однажды, когда приехал в Смольный Владимир Ильич, uh-huh. Гиль пошел попить чайку. Мерзает. И машину в этот момент угнали. А, вот так. Вот. И лежал человек, сказал, машину Ленину угнали. Гиль не поверил, это невозможно. Но автомобиль действительно исчез. Так и не нашли, что ли? Ну, подождите. Узнав о случившемся, Ленин сказал шоферу, машину надо найти. Ищите, где хотите. Пока не найдете, со мной станет ездить другой. Представляете? Ну, так, серьезно. Вот.
1: Накормить и расстрелять. да. То есть машин-то
2: в Питере было немного, поэтому Гиль, подключив кого-то, мы знаем кого, э через знакомых шоферов, кстати, даже не чекистов, ему удалось найти угнанное авто, которое оказалось в Сареве одной из пожарных команд питерских. — А дело угнали? — Они нет. Они его уже готовили переправить в Финляндию
1: и там продать. Эти пожарные. Ничего не меняется.
2: Вот, в тот же день
1: угонщиков арестовали. Значит, о судьбе их мы больше ничего не знаем,
2: разумеется. Ну, естественно. Да. Вот э, Это первый раз, когда у Ленина угнали автомобиль. еще был. Вот Второй раз у него угнали автомобиль, когда он ехал к детям на елку в Сокольнике.
1: Это уже в Москве. Вот, это уже, это уже в Москве. 18 2018
2: года. Но, как ни странно, <завления> машина была то та же Тюркамери. перевезли, Ну, Москву, уже в Москву, да. когда перевезли. приехали, бандит Яшка кошелек угу. вот остановил то товарища Ленина взял на гоп стоп да вместе с Мариной Ульяновой Гилем и чекистом вот Ленин показал ему удостоверение Ленин там ну да не Ленин Валя отсюда и будь здоров что жив там Остался. Угу. Вот, ну, автомобиль быстренько, ну, яшку поймали, расстреляли. Поймали. Ну, как, как вот. водится, понятное дело. Вот, еще вообще... Автомобиль это... нашли. авто, ну, естественно. Да. Вот, еще одна ситуация, опять же, той же тюрка Мири, была, когда Ленин приехал на... Михельсона. Завод Михильсон, ну, да. И когда в него там стрельнули. Вот. После этого... Слепая Фанника План, Вообще слепая. Вообще ну, нифига
1: не... Не Фань... будем об
2: этом. Фани Каплан э, к делу отношений не имеет. Абсолютно. Вот. Значит, э, после этого Владимир Ильич, уже вот есть фотография, кстати, на сайте Автаса, вы можете посмотреть, э, пересел на Рено 40 uh-huh. и поездил на нем. Потом ему купили... Роллс-Ройс.
1: Это вот тот Наш. самый Роллс-Ройс, который в музее в Горках которые или было. Нет? Их купили два. Два. Вот. Один вот из с них... лыжами которые. Вот. Да. Это Сильвер Гоус тоже. Uh-huh.
2: И тот... Э, это товарищ Красин. Uh-huh. Вот, у проклятых буржуинов. Uh-huh. Закупил. Вот. И один был... Ленину выдан, когда он еще передвигался uh-huh. здесь, а потом, когда он уже совсем ослаб, uh-huh. и на горках. Но хотя вот э, Гиль вспоминал, что э, самым любимым видом отдыха для Ленина были поездки на автомобиле. Э, по выходным он любил выезжать э, за 50-70 километров от Москвы и наслаждался самой ездой. Вот, э,
1: Просто сидел вот около окошка. Ну да, ветер развивал сидел, то, что у него осталось на голове. Там... Так как машины-то
2: еще были у него... Вот после первого Рено царского. Все остальные машины у него были открытые.
1: Ну да. А ну, вот
2: а в горках эта машина, она была с таким, с брезентовым верхом и с
1: пристегивающимися окошечками. Красивая история и на СИМ закончим. Встретимся с с вами через неделю. Да, Правильно? ну кот закончил, он на паровозе, как
2: да. известно. Мы забыли еще про большой Ленинский
1: броневей.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.